0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Hier sind wieder Anmalene und Caro. Halli, hallo. Und nicht nur wir, Anmalene. <lacht> ja, ja. Wir haben noch einen Hi, Gast. Guten Tag. <lacht> auch von mir.
1: Ja, wir haben einen Gast und wir haben das ja schon angekündigt. Also ich, ich darf ja freundlich verkünden, freudig verkünden. Das ist Kai und Kai ist ein Freund von mir. Aber das ist ja nicht alles. Wenn wir auch hier mit Freunden sprechen genau. können, aber Kai, weißt du was? Äh, bevor du antwortest und ich dich endgültig vorstelle, als wir uns das erste Mal trafen, da wusste ich, dass ich gleich Professor Bühling treffe. <lacht> und da hast du mir eine lustige Geschichte erzählt, aber vielleicht können wir die gleich hören. Weißt du noch? Vorm Spiegel stehen und sagen, gut, gibt es einen Unterschied zu Kai Bühling und Professor Bühling? Nicht im Spiegel, aber im Alltag schon, oder? Was machst du, Auf Kai? Herzlich Fall. willkommen, Kai. <lacht>
2: <lacht> vielen Dank an Marlene, vielen Dank Caro für die Einladung zu dem Podcast der ich wirklich sehr gern gefolgt bin. Und ähm, normalerweise behandle ich Patienten, ganz viele, mache auch ein bisschen Wissenschaft. Mhm. Ähm, bin am UKE, dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig und äh, leite dort die Hormonsprechstunde und habe noch eine Praxis am Stadtrand von Hamburg, ähm, in der ich auch Patienten behandle mit gynäkologischen Fragestellungen und vielen Hormonproblemen, ah, ja. Hormonstörungen. Und einmal so die komplette Palette durch das Fachgebiet immer mit dem Schwerpunkt auf die gynäkologische Endokrinologie. Das ist die Lehre der, der Hormone, eben besonders ja. im gynäkologischen Bereich. Und insofern finde ich dieses Thema außerordentlich interessant.
1: Ja, und du weißt du, Gynäkologie, also wir Frauen alle, wir gehen ja hoffentlich auch alle hin, aber viele von uns gehen zweimal im Jahr hin oder einmal im Jahr und äh, lassen die üblichen Checks machen und so weiter. Aber dieses andere Thema äh, oder dieses Thema Hormone... Das ist ja, ja, es ist aktuell, wenn junge Mädchen die Pille nehmen, aber dann wieder, wenn ja. man in die Wechseljahre kommt und in die Menopause. Und da hatte ich letzte Woche tatsächlich nicht alle Antworten, die ich gerne gehabt hätte. Weil der Bereich ist in laufender Entwicklung, oder? Wenn es um Hormone geht.
2: Ja, absolut. Und ich habe auch mit großer Freude den Podcast gehört und mich natürlich auch <lacht> darauf vorbereitet, <lacht> diese offenen Fragen schön. zu beantworten. <lacht> Ähm, ja, da passiert natürlich schon viel. Und wenn man sich ein bisschen zurückgeht, ähm, eigentlich begann meine Karriere damit in, dem, in diesem Bereich, ähm, dass ich in der Klinik tätig war und ähm, das erste Mal einer Frau Hormonersatztherapie aufgeschrieben habe. Das war zu dem Zeitpunkt, als diese große WHI-Studie, die viele ja, wahrscheinlich ja. auch der Hörerinnen kennen werden, ähm, da, als sie gerade publiziert wurde. Und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, ich bringe die Patientin jetzt um. Ähm, ja, kannst du mal ganz kurz, so, sagen?
1: Kann, kannst ja. du ganz kurz sagen, weil das ist super wichtig, wer es nicht weiß. Welche Studie war das und ja. was war die Hauptaussage? Weißt du, ähm, was das das ich meine?
2: Ja, ja, klar. Das war eine groß angelegte Studie an unglaublich vielen ähm, Amerikanerinnen, in denen man eine Hormonersatztherapie gegeben hat. Und zwar, ähm, und das war auch einer der Kritikpunkte, hat man Frauen eingeschlossen im ähm, Alter von durchschnittlich 63 Jahren. Voraussetzung war, dass sie keine Beschwerden hatten. Und man wollte einfach nur feststellen, ähm, wie sich die ähm, Hormone auf den Gesundheitsstatus, auf das Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko und sowas auswirken. Knochenbruch. Und Darmkrebs, das waren die Endpunkte und mhm. ähm, diese Studie lief dann über einige Zeit und man stellte dann irgendwann fest, dass eine Hormonersatztherapie durchaus Risiken mit sich bringt. Ja. Und das schlug dann in den Medien hoch, mhm. ähm, man muss sagen, einmal wieder leider etwas ähm, ja, unkritisch vorgetragen ja. mit dieser Message, ähm, alles gefährlich. Und man hat in dem Moment ausgeklammert, dass eigentlich das falsche Kollektiv untersucht wurde. Ja. Also man hat ja nicht 63-jährige Patientin üblicherweise. Man hat ausgeklammert, dass man die mit einer oralen Therapie, also mit, die mussten die Hormone schlucken, mhm. behandelt hat. Und dass die auch gar keine Symptome haben durften. Das ist natürlich auch völlig ungewöhnlich, denn an sich behandeln wir ja bei der Hormonersatztherapie Symptome ja. eines Hormonmangels und nicht irgendwie 63-jährige Patientin. Das wurde aber von den Medien überhaupt nicht kritisiert. Das wurde einfach nee. rausgehauen, Böse, Hormone, Böse. Und das führte dazu, dass viele Frauen ähm, das abgesetzt haben, was ja teilweise auch in Ordnung war. Man muss immer sagen, ich finde, das ja. so ein Pendel schwingt ja hin und her. Ja. Und ähm, zuvor war es so, äh, dass die Hormone verschrieben wurden ähm, unter dem Motto, sie sind jetzt 45 Jahre alt und müssen Hormone nehmen. Ähm, das ist ja auch nicht richtig. Nicht? Aber äh,
1: Genau, und jetzt führt es... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt führt es gleich zu dem Punkt, wo Kai gesagt hat, ich dachte, ich bringe die Frau um. <lacht>
2: ja, genau. Oder?
0: Ja, ja, genau. Und genau. Das war vielleicht, also vielleicht passt das auch dazu, was, was ich gerade noch kurz sagen wollte, weil bei mir ist immer im Hinterkopf in dem Zusammenhang dieses Brustkrebsthema. Also vielleicht hat es damit was zu tun oder geht das jetzt in eine ganz andere Auch das andere war, Richtung. wurde
2: nachgewiesen, dass das Brustkrebsrisiko steigt, klar. Ja. Das steigt unter der Gabe der Hormone an und man weiß aus der Studie zum Beispiel auch in etwa, wie viele Patienten davon betroffen sind. Das kann ich sonst auch nochmal sagen, wenn es um so ein bisschen die praktische Aufklärung vielleicht geht, Nicht, dass man einfach mal Zahlenbeispiele gibt, wie hoch das ansteigt, denn das wird von vielen anders eingeschätzt, als es tatsächlich ist. Das Entscheidende, finde ich, dieser Studie war einfach, dass sie das falsche Kollektiv untersucht hat und man ja. Schlussfolgerungen gezogen hat, die eigentlich nicht zutreffend sind. Und ja. das brach dann über die Medien ein und einige Jahre später kam dann plötzlich da die Feststellung, dass Frauen, wenn sie früher begonnen haben mit der Hormonersatztherapie, durchaus auch einen Benefit hatten. Mhm. Ähm, und zwar, was das Herz-Kreislauf-System mhm. angeht. Und ähm, ja. das, ist, das ist ein Effekt, der ähm, eigentlich auch schon bekannt gewesen wäre, denn das war ja in den Statistiken klar zu sehen. Aber es wollte in dem Moment irgendwie keiner hören. Nee. Und dann schwupp kam das raus. Und ich habe zu der Zeit gerade angefangen, in der gynäkologischen Endokrinologie der Charité zu arbeiten und hatte die erste Patientin, die wirklich eine Hormonersatztherapie haben wollte, aufgrund einer Symptomatik. Und ich dachte so, boah, jetzt unterschreibst du hier und das ist ganz schlimm. Ähm, weil auch ich natürlich dem erstmal ähm, ja, anheimgefallen bin, ähm, das alles für bare Münze zu nehmen, was die Medien verbreiten, ja. ähm, ohne wirklich mal dahinter zu gucken, was was eigentlich dahinter steckt, nicht in so einer ja. Studie. Hm.
0: Jetzt habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen von meinen Befindlichkeiten ähm, berichtet. Also ich bin ja, würde ich sagen, jetzt so am Anfang noch ähm, und ich, ich erinnere mich an einen Besuch bei der Frauenärztin, die sagte, also ich bin 44, eigentlich dann fiel dieser Satz, den ich letztes Mal schon erwähnt habe und ich würde den hier jetzt gern nochmal reinbringen. Ähm, eigentlich sind sie noch ein bisschen jung für eine, für eine Hormontherapie. Also das, ne, wir versuchen das jetzt erstmal mit so verschiedenen Cremes und so und ähm, wenn das dann wirklich ganz unangenehm irgendwann wird, dann gibt gibt es immer noch die Möglichkeit einer Hormonersatztherapie. Gibt es irgendwie so ein klassisches Alter oder klassische Symptome, bei denen dann irgendwie diese Hormonersatztherapie wirklich geboten ist? Eben, ja,
2: also auch was das Alter angeht, vielleicht mal vorweg so ein paar Definitionen. Nicht mal Was zum Beispiel Minopause ist. Minopause mhm. ist die letzte Blutung, nach der ein Jahr lang keiner weitere gekommen ist. Das ist eine ganz wichtige Definition, denn darauf baut alles auf die findet durchschnittlich im Alter von 51, 52 Jahren statt. Ja. Die Symptome... Ähm, achso, nee, äh, andersherum. Und äh, diese 51 Jahre ist natürlich nur der Durchschnittswert. Und Amalene, du hast ja auch schon in der letzten Sendung gesagt, dass es ja immer die Verteilung gibt. Ja. Und die ist auch genau da zu sehen. Das sind plus minus fünf Jahre, ähm, die das abweichen kann. Das ist völlig normal. Also ein Großteil dieser Patienten hat die letzte Blutung zwischen 46 und 56 Jahren. Nicht? Das kann man so sagen. Jetzt ist aber so, dass die Symptome, die damit einhergehen, hm. durchaus auch mal fünf Jahre früher beginnen können. Und, und die beginnen bedeutet, ja mit
1: Wechseljahren, ne? also die beginnen ja nicht in der, An in der Pause, sondern davor genau. in diesem Zeitraum. Die, die, ne? Das genau. wechseln die Leute oft, Wechseljahre,
2: da genau. wechselt was. Genau, und ja. das sind die Wechseljahre und das kann fünf Jahre vorher sein, bedeutet mhm. also locker mit Anfang 40 können Symptome auftreten. Das ja. ist der erste Punkt, ganz mhm. entscheidend. Und ähm, das macht jetzt auch deutlich, warum diese Studie damals von der also die WHI-Studie, ähm, die hat mit 63 Jahren im Durchschnitt behandelt, das ist im Grunde genommen äh, über zwölf Jahre später, als man das machen würde, oder über 22 Jahre später. Denn die Patientin mit Anfang 40 hat die Beschwerden und nicht die Patientin mit 63 Jahren. Und insofern ähm, ist das eigentlich der wesentliche Punkt, erstmal, den man klären muss. Die Wechseljahre ist der Zeitraum drumherum. Oder auch Climacterium genannt. Ähm, Menopause ist die letzte Blutung. Und die Zeitspanne ist wirklich relativ groß. Ähm, mit Anfang 40 bis, bis Ende 50 ist das möglich. Ja. So, das ist um. der erste Punkt. Und da muss man sich angucken, wie, was passiert denn eigentlich in diesem Zusammenhang? Und ähm, das ist ja normalerweise so, dass ein... Ähm, Eier, also die Eierstöcke einmal monatlich eine Eizelle produzieren, die langsam heranreift. Nicht? Das wird dazu, also da ist ein Hormon aus dem Gehirn, das follikelstimulierende Hormon, das riecht die an, diese Eizelle zu bilden. Ähm, mit der Bildung dieser Eizelle wird Östradiol gebildet. Ähm, und das Östradiol steigt langsam an, von einem Wert von 50 im Blut bis auf 180 mhm. zur Mitte des Zyklus. In der Mitte erfolgt dann die Auslösung des Eisprungs. Und in der zweiten Hälfte geht das auf etwa 120 herunter. So, und dann irgendwann fällt es ab, wenn der, müssen wir nicht weiter darauf eingehen, aber wenn der Gelbkörper zusammenfällt, dann fallen die Hormone ab. Das Progesteron, was in der zweiten Hälfte gebildet wird, fällt ab und als auch das Östradiol. Und das leitet letzten Endes die Blutung ein, die Menstruationsblutung und, und das, das ist ein Monat zu Monat.
1: Der, 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 ja, und das ist ja der normale Verlauf für alle Frauen, der das ganze Leben, nachdem das beginnt in der Pubertät. Ne? Ganz, ja. So läuft es ab und dann aber passiert was. Ganz plötzlich. genau und, ja.
2: und dann ist irgendwann die Reserve aus, ausgeschöpft. Ja. Das sind also weniger ähm, Eibläschen vorhanden, die noch heranreifen können. Und das führt dazu, äh, man könnte fast sagen, das stottert so ein bisschen, also ja. der Eierstock, toll. dass er mal toll. wenig macht, mal mehr macht. Ähm, und das ja. ist relativ unterschiedlich. Es gibt Patientinnen, die bemerken besonders eins und zwar ist es so, dass im Alter, ähm, im Alter jetzt in Anführungszeichen, also ab 40 oder irgendwann, mhm. wenn das jetzt ein bisschen zurückgefahren wird, dass da ähm, diese Eibläschenreifung nicht mehr so optimal funktioniert. Nicht? Das wird ähm, nicht mehr so gut aufgebaut. Mhm. Es kommt trotzdem zum Eisprung, manchmal auch nicht. Dann bildet sich so eine Funktionszyste, die noch so zwei, drei, vier Wochen bestehen kann und Hormone produziert. Ähm, häufig kommt es aber zum Eisprung und die Gelbkörperphase, die zweite Hälfte, ist reduziert. Das heißt, diese Hormone fallen wesentlich schneller ab, mhm. als ähm, das vorher der Fall war. Und das merken mhm. viele Frauen daran, dass dann genau der Zyklus kürzer wird. Logisch, nicht? also die Gelbkörperphase bricht ein, die normalerweise 14 Tage lang ist, ist dann vielleicht nur 10 Tage lang ja. und dann ist plötzlich der Zyklus kürzer. Das ist eines der häufigsten Symptome, ähm, was die Patienten berichten, dass ähm, die Zyklen verkürzt sind. Und insofern ähm, kann man da schon so ganz gut sehen, wie, sie, wie dieser ganze Wechsel stattfindet. Ja,
0: ja Frage dazu. <lacht> das ist ja aber oft noch nicht so das große Problem, oder? Also das stellt man zwar fest und ist vielleicht kurz irritiert, Probleme macht es aber nicht. Das muss keine Probleme oder? machen. Ich meine Doch. nur, wenn
2: es zu häufig ist, dann sagen Frauen, ich möchte nicht hier alle zwei, drei Wochen meine Blutung haben, finde ich Meine furchtbar. Tage. Mhm. Okay. Ähm, dann äh, macht es Probleme und dann kann man sich überlegen, ob man beispielsweise in der zweiten Zyklushälfte ein Gelbkörperhormon gibt. Da kann man auch das Progesteron geben, ähm, was äh, diesen Zyklus, diese Blutung im Grunde genommen herauszögert. Ja. Nicht, die Hormone fallen zwar die natürlich gebildeten Hormone fallen ab, aber ich unterstütze mittels der Gabe äh, die zweite Hälfte und kann damit Zyklusstörungen gut regulieren. Das andere Problem mhm. und das ist das, was wo natürlich mehr Patientinnen Beschwerden haben, sind diese Wechsel der Hormone. Ähm, Östradiol nicht, das ist das, was ja auch am Anfang gebildet wird. Das kann dann sehr hoch sein. Dann bildet sich vielleicht ein, ähm, eine Zyste. Dann ist es besonders hoch. Dann fällt es wieder ab. Und in der Zeit ist der Körper, der Organismus sehr empfänglich für diese Schwankungen. Und das führt dazu, dass ähm, die Frauen eine Vielzahl an Symptomen entwickeln können, die typischerweise in den Wechseljahren auftreten. Und ja. ähm, ich gebe den Patienten immer einen Fragebogen, ähm, den sie vorher ausfüllen, damit ich ein bisschen weiß, wo die Beschwerden sind. Ähm, den habe ich auf der Internetseite auch hinterlegt, aber äh, können wir eventuell verlinken. Aber das sind, einfach nur mal um klarzumachen, ja. das sind Hitzewallungen, und Schwitzen steht an allererster Stelle. Ja. Ja. ja das, okay. das haben auch wirklich, ich habe auch mal Umfragen gemacht unter Frauen, wie sie die Wechseljahre empfunden haben, ob sie Hormone nehmen oder nicht. Alles sehr unterschiedlich, welche anderen alternativen Methoden sie bevorzugen. Aber es ist eben auch Herzbeschwerden. Und das ist das, was viele gar nicht ja. wissen, auch aus anderen nein, Fachrichtungen nein. nicht. Also ja. man findet regelmäßig Patientinnen, die mit Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, mit Mitte, Ende 40 ähm, weil sie einfach Harzrasen haben und sich überhaupt nicht gut fühlen. Und das, äh, ja. man kommt bei den ganzen Untersuchungen nichts dabei heraus, äh, nichts in Anführungsstrichen, sondern es sind dann in Anführungsstrichen auch wieder nur Wechseljahrsbeschwerden. Kai,
1: weißt du was? Also jetzt, das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Aber ähm, genau in der Phase wurde ich einmal, als ich bei Ikea war, eingeliefert mit Herzinfarkt. Ho, ho, ho. Und, und da wurde nichts gefunden. Ah. Also in genau in dem Alter. Ich kriegte plötzlich mhm. so ein Herzrasen und wurde blass und, und, und. Also alle Symptome pa würden passen, hätten gepasst. Und mhm. dann lag ich da einen Tag oder so. Aber dann, ja, dann kannst sie ja wohl nach Hause gehen. Da ist ja
0: nichts. Wie fühlt sich, ich muss jetzt noch mal fragen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, wie sich das, also wie fühlt sich, wie macht sich so Herzrasen, bemerkt man, dass man das, ist das auch so diffus, dass man das vielleicht besser einordnen kann, wenn man da auch irgendwie sagen, Das Herz schlägt sowas. so bis zum
2: Hals, hat man das Gefühl, nicht? Okay. Und sehr schnell. Mhm.
0: Ein bisschen Unre also auch so klein wie
1: Sprünge. Oder also ich hatte das Gefühl, das überspringt gerade mal ein. Also da ist so eine Action drin im mhm. Herzschlag, den man deutlich spürt. Es ist es ist so kräftiger als sonst. Also deswegen sagst du ja auch bis zum Hals äh, keine. Also das ist so deutlich. Also man, einem fällt plötzlich der eine, eigene Herzschlag auf und man kriegt den irgendwie nicht wieder beruhigt. Okay. Mhm. So würde ich es gerne beschreiben. Ich krieg, man will, dass es ruhiger wird und, und ja Luft anhalten, Husten, auch bekannte Dinge, glaube ich, bei Herz, möglichem Herzinfarkt. Aber das ist jedenfalls, man über, ich würde behaupten, das übersieht man nicht. Man nee, und es, es macht,
2: es macht ja furchtbar Angst, ne? Also ist, ja, ist, ja. so ist Das ist ja. das Problem.
1: Ja, das ist ein Symptom, das ist ja ein Ding, Kai. Also das ist wirklich, wow.
2: Es gibt so einen Inter diesen internationalen Fragebogen, den ich auch verwende. Ähm, der hat das an zweiter Stelle stehen mhm. und ähm, ist halt einfach ist häufig. Ne? Ich muss einfach sagen, das ja, ist ein
0: aber vielleicht äh, liegt das auch daran, dass, also, weiß nicht, das kommt mir gerade so in, in den Sinn, da habe ich neulich einen längeren Artikel zugelesen, dass das Thema Herzgesundheit bei Frauen in dem Alter auch nicht so im, im Fokus ist. Ne? Ich glaube, da wird eher bei Männern geguckt, da weiß man irgendwie so, hm, wenn, wenn die so um die 50 sind und so, da steigt das Risiko. Ich glaube, Herzgesundheit bei Frauen ist einfach nicht so das Riesen. Thema, oder? Kann das sein? Hat aber
2: auch einen ganz einfachen Grund. Ja, ähm, die Frauen sind, sind gesünder.
0: Ja.
1: Nein, und die sind auch
2: gesünder, sind gesünder. Und zwar liegt das wiederum an den Östrogen. Ja, also
1: sagen. Du hast ja das, Testosteron gesagt. ist aber schlecht. Ja. Das,
0: das ist, äh, so schließt sich der Kreis. Genau. Also, die, ja. deswegen
2: ist auch der Herzinfarkt jetzt bei der mit 40 erin mhm. im Grunde genommen extrem unwahrscheinlich, wenn nicht irgendwie ganz andere Erkrankungen mhm. vorliegen. Gut, ja. Ähm, während durchaus ja bei Männern schon mal mit Mitte, Ende 40 auch ein Herzinfarkt auftritt. Das ist ja nicht ganz so selten. Mhm. Ähm, aber da schützen die Hormone. Das ist im Übrigen ja. auch etwas, was wir noch gleich besprechen können, was was die positive Wirkung, die haben ja auch positive Wirkungen, außer die Beschwerden zu lindern, haben. Das ist nämlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Ja. Ähm, mhm. Dann hast du, du warst, ja gefragt noch nach. Ja,
1: gerade, Ja, du warst gerade bei den Symptomen. Ne? du sagst, an der ersten Stelle steht jetzt das Schwitzen und an der zweiten, glaubst du, hast du gerade
2: äh, äh, Herzbeschwerden? Das waren die Herzbeschwerden.
1: Was, was kommt denn noch?
2: Und dann kommen Schlafstörungen ähm, auch gerne. Mhm. Nächtliches Schwitzen auch sehr gerne, nicht? Aber auch allein insgesamt einfach Schlafstörungen, dass man nicht mehr einschlafen kann, dass man morgens früh aufwacht, ab vier Uhr im Bett liegt. Ähm, das ist das, was viele Patienten, ja, das ist alles so.
1: Ja. Mhm.
2: Und dann kommen so Dinge wie äh, Depressivität, depressive Verstimmung, einfach keine gute Stimmung, Reizbarkeit, Ängstlichkeit auch hinzu. Oder so eine allgemeine Erschöpfungssymptomatik, nicht? Dass man einfach schlapp ist und, und das Gedächtnis gemindert ist. Das ist so der Bereich, der am Anfang kommt. Und ähm, das sind sozusagen die, die Dinge, die auch durch diese Östrogen-Schwankung zustande kommen. Ähm, und dann gibt es noch andere Symptome, die kommen meistens ein bisschen später. Und zwar dann, wenn nämlich die Eierstöcke nur noch sehr wenig Östrogene produzieren. Vorher hatte ich ja gesagt, ist es ein bisschen eingeschränkt, was zu diesen verkürzten Zyklen führt oder schwankt stark. Aber dann kommen die Dinge, die dazu führen, dass ein Östrogenmangel vorliegt. Und dieser Östrogenmangel macht zum einen eine Verschlechterung des Cholesterins, also der Blutfettwerte. Mhm. Der Blutdruck steigt tendenziell auch ein bisschen an. Also mit Östrogen kann man den Blutdruck senken. Das sind so die Dinge, die für, den, für das Herzinfarktrisiko wichtig sind. Und dann haben wir noch ähm, den Bereich ähm, gynäkologisch Sexologie, also die Sexualprobleme, Harnwegsbeschwerden. Ja. Das ist etwas, was dann zu diesem Zeitpunkt häufig ähm, symptomatisch wird. Und die Patientinnen stellen sich vor und sagen, ah, ähm, mit meinem Mann, das klappt jetzt gar nicht mehr. Ne? Ja. Ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die das ähm, erzählt hat, dass, dass, dass ihre, einfach ihr sexuelles Verlangen deutlich gesunken ist. Nun hat sie auch noch ja. ähm, Brustkrebs, was das ein bisschen erschwert, weil man dann eben mit Hormonen eher zurückhaltend ja. agiert. Ähm, aber es ist halt ähm, etwas, was man normalerweise gut geben kann. Nicht? Also ähm, es gibt sogenannte, wie ich hatte ja eben gesagt, Östradiol ist eins der Östrogene. Die wirken hauptsächlich eben im Bereich ähm, Brust, Brüste und, und Gebärmutter. Und dann gibt es Östriol, das ist ähm, chemisch ein bisschen anders. Ähm, und das wirkt hauptsächlich unten am Scheideneingang. Ah, also deswegen ja, ja. Ja. hat wenig okay. wenig systemische Wirkung, so dass man da nicht so drauf achten mhm. muss. Aber den Vorteil, dass man genau diese Scheidentrockenheit zum Beispiel sehr gut verbessern kann. Und das ist ja häufig auch ein Teil der sexuellen Probleme, ja. dass die Patienten ja. sehr trocken sind und das irgendwie insgesamt unangenehm ist und keine Freude beim Sex aufkommt.
0: Ist das, und da hängt auch das mit dem Verlangen zusammen oder hat das noch einen anderen Grund, dass es unangenehm wird durch diese Trockenheit? Also und dadurch lässt das Verlangen nach oder ist das auch hormonell Beides noch mit oder blöde, psychisch ja. bedingt, dass das ja. Verlangen nachlässt. Also ja, das
2: ist dann, sind dann beide Schienen. Da also hat man mhm. einerseits mhm. Ähm, das Testosteron, was abfällt, mhm. Östradiol und dann die, eben diese Trockenheit. Und ähm, da muss man halt gucken, dass man vielleicht da anfängt, auch das zu behandeln. Nicht? Ich meine, Das ja. lässt sich gut behandeln, indem man diese Östriolcreme anwendet, ja. also eine Östrogencreme. Und die wird äh, zweimal die Woche in den Scheidenbereich, in den Scheideneingangsbereich gecremt. Nicht? Mhm. Am Anfang 14 mhm. Tage täglich, dann zweimal die Woche. Und darunter haben viele Patienten das Gefühl, dass es jetzt schon deutlich besser ist, dass es, das Gewebe ja. aufgesättigter ist mit Flüssigkeit, ja. ähm, dass zum Beispiel auch ähm, Harnwegsbeschwerden wie häufiges Wasser lassen wollen. Oder Inkontinenz, das ist auch etwas, was durch diesen Hormonmangel zustande kommen kann und das wird auch sofort besser.
1: Und weißt du was, Kai, ich muss mal eben ganz deutlich fragen, weil wir das so letztes Mal auch so genannt haben, Caro, durch deine Erzählung. Das mit der Blasenentzündung ja. oder Reiz ja, ja, oder ja. so. Kannst du das einkreisen, Was? du hast es jetzt so nebenbei ein paar Mal erwähnt. Fühlt sich das nur so an oder ist da auch eine Blasenentzündung oder was ist das mit diesem Symptom? Ja,
2: ja, ja. das ist gut. Die, die, die Patienten, die jetzt die Scheidentrockenheit haben, ähm, da ist das Problem, dass das Gewebe sehr trocken und, und äh, sensibel ist und Bakterien auch wesentlich leichter da durchkommen. Ah, also wenn okay. das Gewebe richtig aufgesättigt ist, ähm, dann entstehen weniger Blasenentzündungen ja. oder halt das Gefühl des, dieses Pieksens, was ihr ja gesprochen hattet. Ja. Nicht? Das, ja, genau, ist, das genau. wird besser, wenn man, wenn man die Östrogene gibt.
0: Da muss ich jetzt doch noch mal nachfragen. Und das war jetzt tatsächlich doch schon gar nicht mehr so am Anfang der Fall, sondern wenn die Wechseljahre schon so ein bisschen fortgeschritten sind. Also bin ich gar nicht mehr. Ich stelle gerade mit Schrecken fest. Ich habe ja letztes Mal auch so, was ich ja selten mache, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und jetzt zucke ich gerade, weil, weil du, Kai, glaube ich, sagtest, dann in einem fortgeschrittenen Stadium. Also stelle ich jetzt fest, dass ich gar nicht unbedingt mehr so am Anfang bin, sondern mittendrin offenbar. Naja,
2: ihr habt, ich habe gesehen, ein Podcast hieß... Äh Sex, ab 50 dürfen ältere Menschen Sex haben oder so. Ja. Da bin ich ja. extrem drüber ja. gestolpert.
0: Super. <lacht> das genau sollte auch so sein. Das war so gedacht.
2: Ja. Ähm, nee, grundsätzlich ist es so, dass das natürlich sehr unterschiedlich ist. Nicht? Und ähm, ja, mhm. also die, diese Blutungsstörung, diese Hitzewallung sind das allererste. Und ähm, im Verlauf, und da kann man jetzt nicht fest sagen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, mhm. aber ich würde immer sagen, es so, können zwei, drei Jahre auch mal vergehen und dann ja. kommt das nächste Symptom. Ja. Ja. was durch den Östrogenmangel bedingt ist. Es gibt ja Frauen, die haben auch äh, sieben Jahre lang diese Hitzewallung und dann erst die letzte Blutung, kann auch passieren. Ähm, mhm. Bei anderen, äh, die kommen fast ohne durch. Also es ist alles ja. möglich, aber vielleicht haben die, die ohne durchkommen, später dann diese Östrogenmangelsymptomatik, ja. ähm, sprich Scheidentrockenheit und, und diese Harnwegsprobleme ähm, und Sexualprobleme. Das ist, ist so ein bisschen das. Und ähm, genau, dieses Piksen geht, geht weg, das war ja so ein bisschen die Frage dahinter. Ja,
0: ne? genau. Genau. Und ich eine Sache, die habe ich noch beobachtet und das haben, davon haben andere auch schon berichtet, das habe ich jetzt noch nicht so gehört oder es wurde irgendwie anders benannt, das ist dieses, ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal davon erzählt habe, diese Brain Fog.
1: Ah, oh, Brain Fog. Brain Fog. Fog Fog. Das Fog. eine ist Nebel nicht und das andere ist Fog. Also, das ist ein Unterschied. Ja. <lacht> du meinst den Nebel, ne? Schön, dass du
2: das nochmal voneinander ja, abgegrenzt hast. Ich du meinte den Nebel. Nebel, alles klar. Ja, ich meinte den Nebel. Könnt ihr mich aufklären? Was ist ja, das? Ich weiß also das, es
0: nicht. Ich, das also, ist so ein, Caro beschreibt das. Ich ja, bin auch gespannt. Ja. ja, ich beschreibe das mal und ich, ha, also ich habe mir sagen lassen, dass das auch im Zusammenhang mit den Hormonen steht. Das ist so, so wie so ein. Äh klingt jetzt sehr hart, also fast so ein bisschen wie so ein Verwirrtheitszustand, yeah. so dass man immer mal den Faden mhm. äh, irgendwie verliert, gefühlt, so also als ob auf, wie so ein Blackout manchmal, so ein bisschen und so, so ein wirrendes Zustand im, im Kopf, so ganz ganz unangenehm, also und ich hatte das jetzt, jetzt wird es gerade wieder besser, aber ich hatte das jetzt eine Phase lang mal sehr unangenehm, also das war schon auch manchmal gerade so bei der Arbeit, dass ich so dachte, oh, so wie Watte im, im Hirn ah ja. irgendwie so ein bisschen, also da neige ich sonst nicht unbedingt zu, <lacht> also und bin dann schon recht klar, aber das war wirklich so, das war so massiv. Und eine andere ähm, Bekannte erzählte das auch, dass sie das eine Zeit lang ganz massiv hatte und brachte das auch mit dem Thema Hormone und Wechseljahre in Zusammenhang. Ich weiß nicht, ja, vielleicht ja. klär uns da nochmal auf. Doch, doch,
2: würde passen. Ich kannte das in dem, mit, mit dem Begriff jetzt nicht. Aber nee. grundsätzlich sind das so diese Konzentrationsstörungen nicht? oder, oder mhm. Verwirrtheit, dass, dass man irgendwie irgendwelche Dinge weitermacht oder weitermachen will und gar nicht mehr weiß, was es war. Ähm, ja. Das kann schon durchaus eins der Symptome sein, ja. Okay.
1: Dann bin ich gewohnt. Und weißt du, wo ich das hatte? Und das hat ja auch mit Hormonen zu tun. Ich hatte das nach der Schwangerschaft. Also ganz kurz nach der Geburt. Ich hatte ja Modenschauen damals gemacht und musste mir ewige Choreografien merken. 16, 20 verschiedene Choreografien mit dann vier Schritte und Drehen und was weiß ich. Und das war eine Katastrophe, die erste. Also gleich nach einer Geburt, war, da ist man ja auch in einer Hormonumstellung, wie auch immer die gerade ist, aber oder vielleicht ist es auch sogar so von Vorteil, wenn Frauen nicht genau so viel wissen von dieser Geburt und so weiter. Ich hatte das Gefühl, da kommt die Natur mir zu Hilfe, man vergisst ja, was alles war wie weh vielleicht die Geburt tat und so weiter. Das macht ja einen Sinn, weil sonst würde man ja nie das zweite Kind
2: bekommen. Also das irgendwas stimmt. war da
1: hormonell los. Ja, genau. Da, Mit also man hat das,
2: der ist ja auch so, ich meine, nach der Geburt fällt ja erstmal ja. der Östrogen- und der ah, Progesteronwert ja. komplett ab. Cool. Äh, ja. Durch das Stillen sind die ganzen ja. Systeme runterreguliert, was ja da ja. verhindert oder zumindest die Wahrscheinlichkeit senkt, äh, während der Stillzeit schwanger zu werden. Aber das ist natürlich der Moment Östrogenmangel, den man auch in der Minobose ja. hat. Ja,
1: ne? cool, da passt ja. es ja auch. Also da ist schon was, was mit dem Gehirn dann, ne? also mit den kognitiven Funktionen, das schwer ist. Ich habe es ja auch gerade gehabt, aber das lag an Covid. Das ist ja egal, was der Grund ist, aber das ist eine sehr verunsichernde Sache, wenn man sich nicht mehr so ja. auf das Gedächtnis verlassen kann, dass man nicht weiß, was man eigentlich gerade wollte oder welchen Faden man gerade aufnehmen wollte. Das ist, äh, aber ich ja. finde
0: es ganz äh, beruhigend zu hören, dass es definitiv was mit dem Hormonabfall mhm. äh, zu tun haben kann. Das ist, beruhigt mich schon mal zumindest. Es macht es nicht unbedingt angenehmer, <lacht> aber es ist ganz gut zu Wolltest hören. Ich wollte gerade also, sagen, weil man kann es auch nicht so zu Ich <lacht> wollte gerade sagen, <lacht> es
2: wird auch nicht besser, aber. <lacht>
0: Nee, Kai und ich. Nein, Jetzt okay, bis dahin war ich beruhigt. Kai, wir sind ja älter ne? im Vergleich zu diesen zu diesen Küken.
1: Also das, da kommt auch altersmäßig was rein. Weißt du was, bevor wir, ich würde gerne zu den Hormonen kommen, also dann doch zu substituieren, was das alles macht. Aber ich habe ein Symptom noch, ähm, was ich auch oft gehört habe. Aber das kommt vielleicht später, weil du bist ja auch noch nicht so mit deiner Beschreibung durch, Kai. Und zwar die Gelenkbeschwerden.
2: Also es wäre genau das Nächste gewesen ja. auf dem Bogen. Gelenk- und Muskelbeschwerden, vielen Dank. <lacht>
1: Genau. <lacht>
2: und das ist genau das, was eben auch häufig auftritt. Aber es kommt auch nicht nur hier später, sondern es kommt auch meistens symptomatisch später. Was wiederum daran liegt, dass ähm, da natürlich eine gewisse Reserve an Gelenkflüssigkeit ist und ähm, das ein bisschen länger dauert. Aber wenn dann Östrogenmangel da ist, dass dann so die die Fingergrundgelenke zum Beispiel ja. oder die Fingergelenke mal einfach so ein bisschen Probleme machen, das hört man schon häufiger. Und ähm, ja. das ist Östrogenmangel bedingt.
0: Ja, an den Fingern vor allem oder auch an Man anderen? kann auch an anderen,
2: gehen. aber meistens Finger. Das sind dann die kleinen Gelenke, die, okay. bei denen das eher auftritt. Mhm. Und wo die Patientinnen mhm. das auch bemerken, dass es plötzlich seit fünf Jahren nach der Minopause auch durchaus ja. mal plötzlich anfängt, ja. dass sie morgens immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Das ist natürlich dann die Frage, kommen wir auch noch zu zur Therapie, ob man das therapiert, ob einem das ausreicht oder mhm. ähm, wie man das weitermacht. Also, das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen. Dann haben wir noch, ähm, was ich selber hinzugefügt habe auf diesen Fragebogen, war Zunahme der Behaarung, und zwar an Orten, wo man ja. vielleicht nicht unbedingt Behaarung ja, so haben ist es. möchte.
1: Kann ich bestätigen. Gesicht,
2: Brust, Bauch. Und Haarausfall ist der andere Punkt, wo wow. ähm, was eben auch häufiger auftritt, dass die Haare sich sowieso verändern. Das tun sie ja im Leben. Ähm, grundsätzlich, mhm. Aber ähm, da kann es eben auch sein, dass man eher Haarausfall auftritt. Und das ist wiederum darauf zurückzuführen, dass das Testosteron, mhm. was ja auch in den Eierstöcken gebildet wird, das wissen viele gar nicht. nicht? Testosteron nee. ist die Vorstufe der weiblichen Hormone. Ist also ja. aus Testosteron ja. wird Östradiol im Eierstock gebildet. Ähm, und wenn da zu viel von freigesetzt wird, was man bei anderen Krankheitsbildern ja auch hat, ähm, ist es so, dass äh, dann Haare ausfallen und Haare wachsen.
0: Mhm. Ähm, und wo wachsen, das habe ich eben so schnell nicht mitbekommen, wo wachsen die unerwünschten Haare? Ähm,
2: Also im Gesicht, Kino, so ein kleiner Darm, genau. Bart, ja. äh, Brust und Bauch. Also das,
0: ah. ja. Brust und Bauch, okay. Ja. Es
2: gibt okay. Patienten, die sich genau deswegen dann vorstellen. Und ähm, mhm. da muss man mal gucken, wie hoch die ja. Testosteronwerte sind. Da gibt es verschiedene... Ursachen, die sowas machen können, aber häufig ist das in der Wechseljahren dieses Ungleichgewicht zwischen den weiblichen und männlichen Hormonen, ja. was sich ja dann irgendwann zu den männlichen Hormonen verschiebt. Nicht? Also und das müssen wir ja deutlich gar gar sagen,
1: Kai, das wissen ja auch viele nicht. Du hast es auch angedeutet, dass man immer beides, alle Menschen haben beide nur in einem, also männliche Hormone, und weibliche Hormone, aber die stehen in einem bestimmten Gewicht oder in einem in, zueinander. Ja. Und und da verändert sich ja, ja, das. Ich will es nur deutlich machen, weil viele sagen, wieso 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 wie männliche Hormone oder was? Ich bin doch eine Frau. Ja. Nee, ja. beide, auch die Männer haben Östrogene, die in der gleichen Phase beim Mann zum Beispiel plötzlich überwiegen können. Und er kriegt dann deswegen Brustansatz oder ja. nimmt zu und wird weich und so weiter. Aber wir, wir bleiben ja bei der Frau. Aber dieses, diese Balance, das Wort habe ich eben gesucht, die wird jetzt anders. Und das ist das, ja. wovon du sprichst, ne? Genau. Und plötzlich, ja. In der
2: Uniklinik betreue ich ja auch die äh, viele Transgender-Patienten. Ja, ja. Und ähm, da ist es, ich finde, unglaublich eindrucksvoll zu sehen, wie sich ähm, die Personen ver verändern. Also äußerlich, dass die Stimme sich verändert und das auch, was was sie selber sagen, nicht das äh, dass einfach das Denken sich verändert nicht, durch die Hormonwirkung.
1: Genau, und wenn zwar ihr beide beginnt, nicht? beginnt, wenn ihr beginnt, dass äh, egal jetzt ob äh, Transmann, Transfrau, aber wenn ihr beginnt, genau. das dem, wie heißt es, das Geschlecht zu unterstützen, was diese Person gerne haben genau. oder hat. Gefühlt auch hat, dann beginnt ihr ja mit den Hormonen und dann, dann passiert sehr schnell was, ne?
2: Ja. Ja.
0: ja. Ganz kurze Zwischenfrage, ich hänge immer noch an den Haaren an der Brust. <lacht> ähm, das, b b <lacht> das ist, weil ich da mal eine wilde Geschichte zugehört habe. Also ich glaube, die tauchen dann vor allem so rund um die Brustwarze ja. auf, ja, genau. ne? Oder auf der, auf der Brustwarze. Und da hat mir mal jemand gesagt, die darf man, und vielleicht ist das auch nur ein, so ein Märchen, die darf man auf keinen Fall ausreißen mit der Benzette.
2: Hm. Ähm, ich würde es machen, das, aber ich wüsste nicht warum. Genau, also wahrscheinlich auch. vielleicht, weil das dann. Ich,
0: weil das habe ich häufiger schon tatsächlich gehört, dass man das nicht machen soll. Das ist gefährlich und so. Aber vielleicht ist das, vielleicht haben es andere auch gehört und dann können wir dieses Gerücht jetzt ja. mal zerstreuen, ja. wenn's.
2: <lacht> ich, also ich würde sie rausziehen, glaube ich. Das wäre ja. auch die beste ja, ja. Variante. Ja. Mit einer, man ja. kann ja auch so äh, im Grunde genommen eine, eine Laserepilation machen. Genau. Das funktioniert aber ja. in dem Bereich nicht, weil die Haut viel zu dunkel ist. Ja. gibt es auch mit Strom die Möglichkeit, ähm, aber das ist also die meisten Patienten zupfen die sich aus, genauso wie auch ja. den Damenbart. Ja. Nicht? Das ist, ja, ja. Okay.
1: Aber diese Märchen gab schon lange oder vor allem auch nicht rausreißen, weil dann kommen die doppelt so schnell und dick wieder und sowas. Ja, das, und, und das stimmt genau, natürlich genau. nicht, wenn man die Wurzeln mit rauszieht. Und das ist ja nicht immer, das hat ja auch mit der Wachstumsphase zu tun. Dann ähm, dann, das, ja, bringt es nichts, dann kommt ein Haar wieder, aber die sind nicht doppelt so dick oder irgendwas, sondern liegt das eher an den Hormonen. Weil die sind dann hm. jetzt, ich sehe es ja auch, und ich kann ja das in den empfindlichen aber netteren Bereich Augenbraue nehmen. Die, ich habe ja sehr mhm. breite Augenbrauen und die zupfe ich seitdem ich 14 bin. Und jetzt zupfe ich ganz selten, weil die nämlich dann weg sind. Irgendwann sind dann viele wirklich weg, weil man die Wurzeln mit rausreißt. Aber ich glaube, die, an der Brust, kommt diese Sorge rein, das sind Milchdrüsen, das sind so, oh, da kann man was kaputt machen in dem endokrinologischen System oder so. Das ist ja eher eine Sorge. Ich mache da an einem sehr sensiblen Bereich was kaputt. Aber das ist auch nicht der Fall, oder?
2: Nee, das denke ich nicht.
0: Nee, genau. Nee. Gut. Gut, dann machen wir da einen Haken. Ja. <lacht> Ja, die Symptome, sind die ja. jetzt so grob umrissen, sind so die wichtigsten genannt?
2: Eigentlich sind das so die wesentlichen Symptome, nicht? also die, die, ja. die Gruppen zumindest. nicht? Also mhm. die Herzbeschwerden mhm. können ja verschiedene Dinge sein beispielsweise ja. oder die Erschöpfung oder so. Oder wie du es jetzt ja. gesagt hast, dieser Wattebausch oder, oder Nebel, den man hat, nicht? das ist... Ja. Etwas, was häufig auftritt. Aber das sind so die, die groben Symptome eigentlich auch auf diesen internationalen Fragebögen, die man für Studien einsetzt. Ja, Aber ich okay. finde es immer hilfreich, das zu machen, um zu sehen, sind jetzt zum Beispiel, und das wäre auch der nächste Punkt, die Frage nach der Therapie. nicht?
1: Ja. Sind das jetzt mhm.
2: Beschwerden, die hauptsächlich im Vaginalbereich sind, die würde ich auch lokal behandeln? Ja. Oder sind das mhm. Beschwerden, die das systemisch sind, also den Find Körper die. selber betreffen? Ja. Und ähm, die kann man natürlich weder durch eine Vaginalcreme behandeln, noch ist es aber andersrum so, dass eine Hormonersatztherapie sehr gut in der Vagina oder im Vulva-Bereich wirkt, ähm, was einfach daran liegt, dass da nicht so viele Hormone ankommen. Nicht? Also
0: ähm, ja.
2: wenn eine Patientin Hitzewallung hat und eine vaginale Trockenheit, dann würde ich ihr erstens ähm, sowas anbieten, was sie gegen die Wallungen, Hitzewallung nehmen kann. Und zweitens aber auch für den Vulvo-Vaginalbereich.
0: Und diese, ich sag mal so, das ist eine Frage, die mich brennt, interessiert und die geht noch so ein bisschen. Ähm auch darauf zurück, was ich eingangs erzählte, dass als dieser Satz fiel, sie sind noch ein bisschen jung für eine für eine Hormonersatztherapie, ähm, muss jeder da so, sage ich mal, seine Leidensgrenze, wenn das das richtige Wort ist, selbst bestimmen so und sagen, boah, jetzt wird es mir hier irgendwie zu viel oder viele Frauen haben ja vielleicht auch so ein bisschen eine Tendenz, eher länger auszuhalten mhm. Ne? Mhm. und das irgendwie alles so über sich ergehen zu lassen. Diese ganzen Symptome wissen vielleicht auch erstmal noch gar nicht, uh, das gehört alles irgendwie zu den Wechseljahren. Wann ist so der, der Punkt. Also, ähm, ja. wo man sagen kann, jetzt ist doch vielleicht ganz gut, dass, dass da irgendwie ein bisschen Unterstützung hormoneller Art äh, sich zu holen. Also,
2: ich würde grundsätzlich jede Patientin, die die ersten Beschwerden schildert, einmal aufklären, dass, dass es erstmal was gibt. Nicht? Und zwar was hochwirksames. Hm. Ja. Sie kann ja sehr viel. Ähm, auch so im Nahrungsergänzungsmittelbereich, beziehungsweise ähm, in dem Bereich gibt es ja viele Substanzen, die äh, sicherlich einen großen Markt beherrschen, ohne die Wirksamkeit zu haben, ähm, die man sich wünschen würde. Ja. Ähm, bei den ähm, Beschwerden sage ich gebe ich den Patienten immer diese Tabelle und sage, sie sollen einsortieren zwischen 0 und 4, 0 ist keine mhm. Beschwerden und dann eben 4 sehr stark. Und ich sage denen dann immer, dass sie durch die natürlichen Sachen möglicherweise eine Spalte nach links rutschen, von vier ja, auf drei. Genau. Aber das ist natürlich etwas, nicht, was die ja. meisten nicht reicht. Wenn ja. die jetzt bei eins sind und auf null kommen wollen, dann kann man es probieren. Aber ja. das andere wird nicht funktionieren. Und insofern ist man dann doch relativ schnell bei dem Punkt zu sagen, es gibt Hormontherapien, die hochwirksam sind. Ähm, und die man in diesem Zusammenhang auch einsetzen kann. Und damit ja. kommen sie im Grunde genommen von vier auf null oder auf eins, Also das ist, ja. das ja. funktioniert. Die Frage ist immer, zu welchem Preis, nicht? Und es gibt Patienten, die sagen, hm, ich warte lieber noch mal ein bisschen ab, nicht? Und ja. ich möchte eigentlich keine Hormone nehmen, das ist ja völlig in Ordnung. Und andere sagen, das ja. funktioniert nicht. Oder man ist ähm, auch darauf angewiesen, dass man nicht plötzlich eine Hitzewallung hat und einen Schweißausbruch kriegt vor der ja. Kamera oder ähm, dann sagt man natürlich eher, da ist meine Toleranz nicht so groß, da will ich sofort was machen. Für mich gibt eine wichtige Frage,
1: eine super ja. wichtige Frage, weil du gerade abwarten sagst. Also je nach Problematiken und wie viel kann ich aushalten, ist das Fenster irgendwann zu? Ist es, du solltest bis dahin, das hatte ich einmal in einem Vortrag gehört, dass nach einer bestimmten Zeit brauchst du gar keine mehr nehmen. Das würde mich sehr interessieren. Ich warte nämlich
2: gerade. <lacht> ja. Also ähm, nach, man sagt, zehn Jahre nach der Minopause fängt man eher nicht mehr an mit einer Therapie.
1: Nee, zu spät. Das ist so eine grobe ne? ja,
2: Faustregel, okay. ähm, weil der Nutzen dann eben nicht mehr so groß ist, den man sich davon erhofft, was zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System angeht man muss sich überlegen, dass man dann zehn Jahre lang Blutfettwerte hatte, die vielleicht nicht ganz optimal waren, die besser gewesen wären unter der Hormonersatztherapie. Und insofern ist das so ein bisschen der Punkt. Aber ich habe auch durchaus mal Patientinnen, die nach 15 oder 20 Jahren ankommen und sagen, das geht gar nicht. Und da hängt es immer davon ab, was die brauchen. Und das ist ist vielleicht auch nochmal der Punkt, dass man sich so ganz grob klar machen muss, was will die Patientin oder was was benötigt sie eigentlich? Nicht, wenn sie in der, wenn du jetzt also sagst, du bist jetzt in der manchmal mit Anfang 40 hast die ersten Wechseljahr-Symptome, Hitzewallungen, dann kann man sagen, man wartet ab. Oder man sagt, man will es aus irgendwelchen Gründen behandeln. Dann ist erstmal die, die grundsätzliche Idee, die Hormone möglichst gleichmäßig zu halten. Bedeutet, bei der Frau, die noch vor der Minopause ist, also bei der die Eierstöcke regelmäßig noch oder auch unregelmäßig was produzieren, muss ich versuchen, die Eierstöcke möglichst ruhig zu stellen. Das kann man mit einem Gestagen machen. Das macht die Pille ja auch genauso mittels dieses Gestagens dieses künstlichen Gelbkörperhormons, da werden die Eierstöcke ruhiggestellt. Und dann kann man sich überlegen, dass man ähm, entweder nur das macht, das kann manchmal sogar schon reichen, oder aber dass man Östrogene zurückgibt. Entweder Ural, Tablette, es gibt Kombinationspräparate, oder aber über die Haut. Und da ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Ural und Haut, ist, dass wenn man das Ural nimmt, schluckt, dass das Risiko, weil das über die Leber verstoffwechselt wird, ja, genau. aber das Risiko für Thrombosen und Schlaganfälle ja, steigt okay. ein bisschen an. Ja. Mhm. Alles im Maßen, aber es ist nachweisbar. Das heißt, eine Patientin, ja. die schon von vornherein Risikofaktoren dafür hat, bei den Eltern zum Beispiel einen Schlaganfall, Rauchen,
1: Übergewicht, ähm, mhm. Übergewicht, ja. das
2: sind alles Punkte, dann würde ich immer sagen, wir machen das nicht oral, sondern wir machen das direkt transdermal ja. und da gibt es die Möglichkeit Gel einzusetzen, ein Spree einzusetzen oder Pflaster. Ähm,
0: Was war das? das Sprich, also über die Spiel.
2: Haut,
1: ne? Und das bedeutet über die ja, Haut, okay. also nicht durch den Mund, sondern durch die Haut. Das war auch das Problem bei dieser alten Untersuchung mit den Frauen, die Kai, die Kai am Anfang beschrieben hat und ich ein paar Mal erwähnt habe, dass die alle dann oral, ja. äh, da, da ist das Risiko für mhm. einiges, ja, wie er genau, Kai ja. gerade erzählt hat, eh ohnehin ja. schon gesteigert. Also wenn man Risiko im Risikobereich ist, macht man es eben über die Haut. Und die weißt, haben
2: das nächste, ja, Ich
1: muss, bevor du erzählst, jetzt überlege ich gerade, wie beim Autokauf oder so, da gibt es so, so, so viele Möglichkeiten. Dann will man die Klimaanlage, die Ledersitze, dann will man vielleicht ein offenes Auto, will man so. Man designt ja heute auch das Auto perfekt zu dem, was, wie ist mein Wunschauto. Und ich höre langsam raus, wenn du eine Frau empfehlen musst, was sie machen kann gegen ja, welche Beschwerden, wozu, was hat sie, dann ist das ein ganz individuelles Design und eine ganz individuelle Antwort, was du ihr vorschlagen würdest. Es ist gar ja. nicht so Karacho, eins oder null, nee. sondern es gibt sehr viele softe, weiche Möglichkeiten, höre ich raus.
2: Absolut. Und das eine ist eben diese Aufteilung äh, über die Haut, nicht über die Haut, nicht? Also das wäre das eine gewesen. Und dann muss man auch, und das ist die Besonderheit, wenn man jetzt, wenn die Patientin noch ihre Gebärmutter hat, was ja meistens der Fall ist, ja. und man gibt die Östrogene, ähm, gibt ihr Östrogene, dann baut sich die Gebärmutterschleimhaut über den Zeitverlauf auf. Und ja. deswegen muss man unbedingt ein Gestagen dazugeben. Meistens kontinuierlich, ja. nicht irgendwie zyklisch, sondern einfach mhm. kontinuierlich. Die Patienten wollen meistens auch keine Blutung mehr haben. Ja. Ähm, macht weil auch Sinn. Sonst, Und deswegen
1: weil sonst was, wenn man das nicht unbedingt dazu gibt, was passiert dann?
2: Und dann kann sich Gebärmutterkrebs entwickeln daraus. Ach,
1: alles klar, das ist das Problem, wenn sich das
2: zu sehr aufbaut. Okay. Ähm, und ähm, dann gibt man dieses Gestagen dazu, dann gibt es wiederum Gestagene, die die männlichen Hormone senken, das heißt, wenn die mhm. Patientin eine Tendenz hat, vielleicht eher Haare zu haben auf der Brust oder, ja. oder Haarausfall, man stellt vielleicht im Labor fest, dass das Testosteron auch recht hoch ist, dann würde ich immer ja. eher etwas geben, Gestagen, was das Testosteron absenkt und die Wirkung absenkt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man auch was anderes geben. Man kann auch ein anderes Gestagen geben, was wahrscheinlich für die Libido besser ist, ja, wenn bei der Patientin eine, eine Libido Störung vorliegt. Also da genau. ist wirklich ein großes Spektrum vorhanden. Mhm.
0: Ja, ich habe noch meine eine Frage. Wird da unterschieden zwischen, also wir sind ja noch in einer Phase, wo viele Frauen noch schwanger werden können und auch noch eine Regelblutung haben. Wird da unterschieden zwischen Frauen, die die Pille regelmäßig einnehmen und die, die sie nicht einnehmen? Also weil die nehmen ja schon was Hormonelles ein. Gibt es da irgendwie Unterschiede?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also unter der Pille merkt man diese ganzen Symptome sowieso nur sehr eingeschränkt, weil die okay, genau das ja. macht, was die Hormonersatztherapie macht. Allerdings ja, -hmm. mit einem Östrogen, Anders. was nicht so ganz optimal ist. Es ist halt in der Hormonersatztherapie, setzt man möglichst natürliches Östradiol ein, also das, was auch die Eierstöcke produzieren. In der Pille ist sogenanntes etinyl -Ostradiol. Das setzt man deswegen dort ein, weil das sehr blutungsstabil ist, sehr stark auf die Gebärmutterschleimhaut wirkt. Leider erhöht mhm. es aber auch das Risiko für Thrombosen und Schlaganfälle mehr als jetzt dieses natürliche Östradiol. Und deswegen würde ich immer eher wechseln. Und man muss natürlich mit den Patienten auch besprechen, ob eine Verhütung notwendig ist. Ja. Und kann das natürlich auch mit einbeziehen. Es gibt Pillen, die mit natürlichem Östradiol sind. Es gibt eine Hormonersatztherapie, die eigentlich verhütend wirkt, dafür aber nicht zugelassen ist. Liegt daran, dass der Hersteller damals, als die das machen wollten, da wäre das Patent ausgelaufen. Und es wäre eigentlich eine super Pille geworden, aber mhm. ist halt nicht zugelassen. Es ist nie an 2000 Patientinnen überprüft worden, das wäre zu teuer gewesen. Und daraufhin haben die dann gesagt, das machen wir nicht. Und ähm, deswegen gibt es das nicht offiziell als Verhütungsmittel. Aber es ist eins eigentlich. Es, eigentlich ist ja. es eins. Es enthält ja. dasselbe Gestagen in derselben Dosierung mhm. wie eine Pille mhm. von dem Hersteller.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann frage ich mich gerade, weil mein Eindruck, das wollte ich die ganze Zeit schon einstreuen, ist, dass äh, viele Frauen, also ich nehme mich da auch gar nicht so unbedingt aus schon, also ich merke das einfach so in Gesprächen. Wir sind ja jetzt alle so in meiner Blase altersmäßig so mehr oder weniger schon betroffen. Da gibt es schon... Ähm, Vorbehalte, was diese Hormonersatztherapien ja. angeht, aus welchen Gründen auch immer. Aber viele Frauen sind nichtsdestotrotz sehr bereit, jahrelang oder Pille jahrzehntelang zu die Pille ein, also ne, zur ja. Empfängnisverhütung einzunehmen. Also das ist irgendwie so, wirkt auf mich gerade extrem schräg. Also ja. wo, woher kommt das, dass viele zur Pille irgendwie ziemlich äh, zielstrebig greifen, ohne das vielleicht auch groß zu hinterfragen, aber so ähm, Berührungsängste haben, was diese Hormonersatztherapie angeht, unter den Wechseljahren.
2: Ähm, ich würde denken, dass es mangelnde Informationen ja. häufig ist. Ja. Weil mhm. nicht wahrgenommen wird, dass es dieselben Hormone sind, zum Teil die gegeben genau. werden. Und natürlich ja. das Thema ähm, Brustkrebs auch in der Altersgruppe um 30 nicht die Rolle spielt wie vielleicht in der Altersgruppe mhm. um die 50. Und ähm, das ist vielleicht auch noch ein ähm, vielleicht auch gerade der richtige Zeitpunkt, nochmal über dieses Risiko zu sprechen. Wir haben, Ich hatte ja eben schon ein Thrombose-Schlaganfallrisiko mit Haut, nicht Haut äh, erwähnt. Ähm, das, zweite, das zweite Risiko, was Patienten eingehen, ist eben durch dieses Gestagen, was man ja geben muss, wenn die Gebärmutter da ist, ähm, dass dadurch das Brustkrebsrisiko ansteigt. Und da hat uns beispielsweise diese WHI-Studie recht gute Daten geliefert weil ich einer Patientin relativ deutlich sagen kann, wie hoch ihr individuelles, also ihr Risiko ist, wie, wie durch das, wie es ansteigt jetzt unter der Gestagentherapie oder dieser Hormonersatztherapie. Und zwar mhm. ähm, sage ich meistens, ähm, dass Patienten, so meistens sind sie um die 50 oder Mitte 40. Ähm, ich sage mal, wenn man jetzt 1000 Patienten, die 50 Jahre alt sind, über 10 Jahre beobachtet, kriegen in diesen 10 Jahren 46 Frauen Brustkrebs. Das ist das Basisrisiko ohne Hormone.
1: Ohne Hormone, ich wollte gerade Ohne fragen. Also, ah, alles klar. alles klar. Ohne Hormone. Ja.
2: Mhm. Wenn man ähm, diesen Frauen jetzt Hormone gibt, und in dieser äh, WHI-Studie war der Effekt erst nach fünf Jahren zu sehen. Also fünf Jahre Hormone hat erst zum Anstieg des Brustkrebsrisikos geführt. Vorher war das nicht nachweisbar statistisch. Ähm, mhm. Aber wenn man denen jetzt länger als fünf Jahre Hormone gibt, sind es etwa acht Fälle mehr. Also das steigt von 46 auf 54 Fälle von diesen mhm. 1.000 Frauen in zehn mhm. Jahren. Und das ist der Risikoanstieg. Und die meisten Patienten sagen dann, oh, das ist ja gar nicht so viel, weil nee. man irgendwie das komplett ja. anders wahrnimmt.
0: Ja. War auch mein erstes Gefühl jetzt gerade dazu. Ich wollte es gerade ausdrücken, dass es erstmal gar nicht so nach so viel klingt, genau. Hm.
2: Also, es ist ja da und man muss ja auch darüber aufklären. Ähm, deswegen habe ich auch den, ich habe ich, hab, ich verstehe manchmal diesen Kampf nicht um für Hormone oder Gegen-Hormone. Nee. Ich hatte mm. mal ein Interview gegeben einer Journalistin, die als erste fragte, als erstes fragte, ähm, Herr Bülig, sind Sie für oder gegen Hormone? Und dann meine ich, ich bin für die Patientin, aber ich bin noch nicht ja. für oder gegen Hormone. <lacht> mal, was soll, ich, was <lacht> soll man darauf sagen? Also das ist so. Äh, das finde ich ja schade. jetzt, aber
0: vielleicht kann man für die Patienten. Kann man die Frage anders Anders, ein bisschen anders stellen, weil die liegt mir so ein bisschen auf der Zunge. Ist dein Gefühl, Kai, dass sich viele Frauen unnötig viel quälen vielleicht in dieser ja, Phase? Ja, ich glaube, wir sind gerade... Denen gut geholfen werden könnte eigentlich, wenn sie etwas... Oh, das muss man ja sehr vorsichtig sein, Es ist ja auch ein hochemotionales Thema. ne? Aber wenn sie da ein bisschen aufgeschlossener
2: wären. Ja, also ich glaube, dass das Pendel gerade an der Stelle ist, wo man da, wo man zurückhaltender ist. Vorsichtiger. Ich meine, das, der schlimmste Zeitpunkt war sicherlich schon. Ne? 2002, als ja. diese Studie publiziert ja. wurde. Dann hat das aber Jahre gedauert, bis die, die positiven Effekte mal erwähnt wurden. Auch in den Line-Medien meistens ja eher nicht, weil das irgendwie keiner wollte. Und dann schwingt das Pendel so rüber und inzwischen machen das schon einige. Aber ich glaube, es gibt mhm. schon eine ganze Reihe, die, die wenn sie jetzt aufgeklärt wären darüber, sagen würden, okay, das Risiko ja. gehe ich ein. Man kann das ja auch nur zwei, drei Jahre machen, aber dann hat man zumindest vielleicht mal den den größten Teil der Beschwerden ganz gut ja. kaschiert. Und um auch die Frage gleich zu beantworten, die meistens kommt, man schiebt das nicht nach hinten raus. Also das ist man denkt immer so, dass wenn ich das jetzt mache, dann habe ich denn die Beschwerden in fünf Jahren. So ist es nicht. Die sind in bestimmten Zeitraum und ähm, dann sind sie auch ähm, vorbei. Oder weniger. Also wenn
0: man Glück hat und sehr punktgenau, Richtig dosiert merkt man wenig. Und jetzt vielleicht. wollte ich gerade fragen, was ist denn mit den Frauen in der nächsten Truppe? Jetzt sind wir die ganze Zeit
1: bei denen, die die, die in den Wechseljahren. Jetzt kann ich mich ja nehmen. Alles, Diese ganzen Symptome sind mehr oder weniger weg. Ich hatte nämlich den Satz, einmal gehört, man behandelt auch das Alter. Also quasi doch Hormone nehmen, obwohl ich kaum Beschwerden habe, alleine aber doch Hormone nehmen wegen der Vorteile für das Herz-Kreislauf-Problem. Was würdest du dazu sagen, Kai? Also dies ist man mit dem Brustkrebs, ja, aber weniger Herzinfarkte, oder?
2: Ja, also da spielt es eine Rolle und auch was jetzt der gesamte Alterungsprozess ist, mhm, genau. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diskutiere mal mit Kollegen darüber, man hat manchmal vor sich Patienten, die so in der auch mit, mit Mitte 60 oder so in so einer Blüte stecken. Man hat so das Gefühl, ja. die sind ganz fit und, und so. Ja. Und das sind auch häufig Patienten, die Hormone nehmen. Ja, ich weiß. Was ich auch jetzt mein nicht Meinung weiß, ist, ja. ob die Hormone Ursache des Aussehens oder dieser, dieser ganzen Art sind. Mhm. Oder ob die Patientinnen, die vielleicht einfach darauf achten und auf sich selbst achten und und das alles machen, auch eher zusätzlich Hormone nehmen. Aber weißt du was, Kai?
1: Ich muss ja, ja. Das muss ich unbedingt jetzt sagen. Kennst du diese Studie, die ist auch uralt? Dass Leute sich selbst einstuften sollten. Also zwei Gruppen wurden untersucht. Leute, die selber sagten, wir haben viel Sex. Und andere, die kein, die weniger Sex hatten. Und der ein Ergebnis daraus war, dass die, die entspannt Sex hatten, äh, bis zu zehn Jahre jünger eingeschätzt wurden von anderen. Und jetzt ähm, Sex ist ja so gesund, jetzt kommt die Sexologin durch. Also hm. wenn, ich mich, wenn ich mich behandle, also äh, jetzt, wenn ich keine Gelenkgeschichten habe oder oder, aber vielleicht die Scheidentrockenheit, ne? dass, dass, dass ich dann auch kaum Sex haben kann ohne Schmerzen. Wenn ich das jetzt behandle, habe ich vielleicht Sex? Also Sex ist, also vielleicht hast du die Frauen gesehen, die Hormone nehmen und deswegen auch zum Beispiel ein gutes Sexleben haben. Also weiterhin im, im Sex haben. Das ist einfach, was die ja. sich ja ein besseres Libido, ja genau, andere Libido und und dann sieht man auch, also nach, nach dieser Studie bis zu zehn Jahre jünger aus. Aber das war nicht ein Witz, als Witz gemeint, obwohl es vielleicht als solches gesehen werden kann. Aber es gibt ja viele Studien dazu, dass ein gesundes Sexualleben einen strahlen lässt oder auch in Saft und Kraft stehen lässt, auch bei Männern. In dieser Andropause, das ist ja auch so, use it or lose it. Aber das war jetzt nur eine Nebenbemerkung. Aber ich würde gerne zurückkommen zu den was du sagtest, mit dem, ja, doch vielleicht Hormone nehmen gegen das Alter.
2: Ja, durchaus. Also man kann sich das überlegen ähm, weil natürlich auch die positiven Effekte vorhanden sind. nicht? Also ja. auch das Blutdruck ja. und, und die ganzen Dinge und ja. auch die Haut auch. Nicht? Es gibt Patienten, ja. die sagen nach dem Absetzen, oh, meine Haut ist irgendwie schlechter geworden. Und letzten Endes sollte das sicherlich nicht der Grund sein, eine Hormontherapie Nein. zu machen. Aber es ist ein Effekt, den man zumindest mal irgendwie gehört haben muss.
0: Ja. Ja, also das da kann ich tatsächlich sagen, ich dachte mal, ich hätte es mir eingebildet, aber ich habe dann ja so eine nachdem all meine Beschwerden auftraten, so eine leichte äh, lokale Hormontherapie bekommen und ich habe mir eingebildet, dass mein <lacht> Meine Falten auf der Stirn direkt ein bisschen weniger äh, geworden. Ich sehe auch, sind, gar keine. ich das eine Weile genommen habe. dachte, bilde ich mir das jetzt ein, aber es war so eigentlich so offensichtlich, also in einem zeitlichen Zusammenhang, dass ich auch dachte, vielleicht liegt es an den Hormonen. Also, ich, ähm,
2: um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir ja hier unter uns machen können. Ja, ja. Ähm, Ich ja. kenne sogar einen Endokrinologen, der hat sich mal Östriol ins Gesicht geschmiert, <lacht> regelmäßig.
0: Ähm, aha, aha. Ja. aha. Wir haben keine Nase. Also ist der Zusammenhang Nein, definitiv. Also, ich habe es nur mal
2: ausprobiert, aber nicht, äh, das, weil ich das von dem gehört habe, fand den Effekt jetzt nicht so berauschend. Aber der ah. Kollege hat das viele Jahre schon gemacht. Sehr Aha. spannend.
0: Also vielleicht doch was dran. <lacht>
2: Doch, das führt, das führt dazu, dass mehr Flüssigkeit eingelagert wird. Insofern ja, genau.
0: ähm,
2: spielt das schon eine Rolle.
1: Wenn du jetzt, Kai, weil jetzt ist es so, jetzt ist, es sind wir ja fast eine Stunde, sprechen wir schon. Ähm, wenn, wenn was fehl, fehlt für dich was? Wo können wir noch irgendwo reingehen? Gibt es noch was offen? Wir haben die Symptome und wir finden vielleicht auch den Schrecken ein bisschen verloren, oder zumindest den Mut vielleicht fördern können zu dem Gynäkologen und zur Gynäkologin zu gehen und sich aufklären zu lassen und dann eine Wahl zu treffen? Und vielleicht sogar auch in meinem Alter, also in der Menopause, überlegen, nehme ich Hormone, aber auch da hingehen, aufklären lassen. Was würdest du sagen, fehlt, wenn was fehlt, was wir kurz besprechen sollten hier zum Ende?
2: Ähm, was, man, was mir vielleicht noch am Herzen liegt, ist äh, tatsächlich, da hatten wir auch im Vorwege drüber gesprochen, diese Möglichkeit der Lasertherapie, also ah. Lasertherapie. Ja, genau. Ähm, was ich jetzt beispielsweise, also gibt ja viele in Deutschland, die das machen mit dem Mona Lisa Touch, das ist einer der Systeme, kommt aus Italien, mit denen wirklich am meisten Studien durchgeführt wurden. Und die Idee dabei ist, dass es gerade für die Patienten, die zum Beispiel keine Hormone nehmen dürfen ja, ja. oder auch wollen, weil sie sagen, ah, das ist mir alles zu so nicht nicht gut. Oder ich habe auch ganz wenig Patienten mal schon gesprochen, die haben nach dieser lokalen Therapie im Vulvovaginalbereich Harzrasen gekriegt. Also die haben irgendwie ja. gemerkt, dass da eine systemische genau. Wirkung ist. Ja. Das ist auch so, dass das ähm, da theoretisch ankommt. Ja, sonst hätte ähm, ja Caro
1: auch nicht weniger Falten jetzt als oben. Ja, genau. Ja, oder? Also nee, ja, wirklich, ja, weil das war ja, Ich habe mich gerade gewundert, als du das sagtest, Caro, weil eigentlich du Kai ja sagtest, das ist nicht systemisch, also nicht im ganzen Körper wirkend, aber schon bei der einen oder anderen kommt auch durch die lokale Creme, also in der Vagina doch Effekte am Körper und die können auch negativ sein. Das muss ja. ich mal ganz kurz mal deutlich machen. Ja,
2: Ja, nee, und dann, ist gut.
1: Ja, und dann sollte man, dann überlegen wir jetzt, ja, aber wenn ich immer noch dann Scheidentrockenheit habe und keine Hormone geben können, weil dann gibt es die Lösung, die du gerade besprichst, weil es geht nämlich um die Vagina, oder? Bei ja, der Laser. genau. Ja, und bei der
2: Laserbehandlung mal. wird, also einerseits in der Vagina wird gelasert mit so einem länglichen Laser und dann außenrum mit so einem Aufsatzstück. Ähm, und da werden etwa, ich erkläre es meistens so, dass man so pro Quadratzentimeter etwa 50 Laserpunkte setzt. Mhm. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Needling, was man im Gesicht macht. Ja. Ähm, Habe ich von der Patientin gehört, die sich das mal gemacht hat. Aber ähm, letzten Endes Ziel soll sein, dass das Gewebe sich regeneriert und neu aufbaut. Ah, und das funktioniert okay. auch tadellos. Das ist leider nicht ganz günstig. Es sind mehrere Behandlungen notwendig am Anfang. Ähm, dann nur jährliche Auffrischung, aber man spart eben diesen Hormonweg und hat das Gewebe besser aufgebaut. Hilft gegen Inkontinenz und auch gegen diese vulvovaginale Trockenheit. Ah, ja, Druckreiz, wollte ich gerade sagen,
1: ich hatte denn, ja eine Klientin mal zu dir geschickt, wir hatten keine anderen Möglichkeiten. Sie hat alles probiert und dieses Lasern, das ist jetzt ein paar Jahre her schon, Kai, aber sie war ja ausgesprochen glücklich, weil es ja nicht wehtat und aber funktioniert ja. hat. Also, das wollte ich
0: gerade ja. fragen, weil mit der Nadel, dieser Vergleich mit der Nadelgeschichte, ob das weh tut, das war gleich das Erste, was mir in den Sinn kam, ob die Behandlung schmerzhaft ist. Nein, die ist, ist nicht
2: schmerzhaft, da wird ähm, vorher ein Betäubungsgel aufgetragen, mhm. so dass die Patienten eigentlich gar nichts merken, ja. nur dass da was gemacht wird, aber keine Schmerzen. Mhm. Und insofern, das muss man halt drei bis fünf Mal machen im Abstand von vier bis sechs Wochen und dann einmal jährlich mhm. als Auffrischung ist so das normale Behandlungsprotokoll. Und dann je nachdem, ob die Beschwerden jetzt Inkontinenz sind, also dass ein bisschen ja. Urin verloren geht oder so, dieser starke Drang Harndrang besteht, ja. ähm, da wird das hauptsächlich im, im Bereich der Harnröhre gemacht und ja. in der Scheide, in der Vagina. Und äh, wenn die Trockenheit im Vordergrund steht, äh, dann außen oder eben beides, nicht dass man einfach... Ja.
0: Ja, und du hast gerade schon angedeutet, es ist leider nicht ganz günstig, dann frage ich mal ganz direkt nach, also von was für Kosten, also vielleicht kann man da so eine Spannung ja, nennen, sprechen wir da?
2: Ähm, das sind ja. 400 Euro pro Behandlung. Okay. Und das mal drei bis fünf am Anfang und dann einmal jährlich. Also die privaten Versicherungen, die erstatten das üblicherweise, weil es da auch schon, mhm. wie gesagt, zu diesem Laser gibt es wirklich gute Studien, in denen das mhm. verglichen wurde mit der Östrioltherapie, also mit diesem Östrogen, mit der Östriolcreme. Und das war gleichwertig. Am besten war es beides zusammen. Aber ah ja. mhm. ähm, das ist etwas, was man durchaus ähm, ja auch als Optionen hat. Nicht? Ja.
0: Ja, wenn man, da fällt mir direkt ja. noch eine Anschlussfrage ein. Und diese Hormonersatztherapie, die wird aber schon übernommen von den Kranken. Die Hormonersatztherapie ja,
2: sieht da aus. Die wird gezahlt. Aha. Das ist okay. also bei Symptomatik mhm. normalerweise unproblematisch. Mhm. Jeder. Arzt, der jetzt oder Ärztin, die jetzt ähm, im äh, gesetzlichen Bereich arbeiten, sind ein bisschen darauf angewiesen und müssen bestimmte Budgets dürfen sie nicht überschreiten. Mhm. Das kann unter Umständen mal schwierig sein. Das muss man dann individuell besprechen. Aber grundsätzlich ist das schon im Leistungskatalog vorhanden.
0: Okay. Ah ja, okay, alles klar. Also besteht vielleicht auch Hoffnung, dass irgendwann vielleicht mal die gesetzlichen Krankenkassen diese Lasertherapie, wenn es mehr Studiendaten gibt, ja. auch mit
2: aufnehmen. Grundsätzlich möglich, ja. Mhm.
0: Ja, wow,
1: war, was für ein Bereich, Kai. Also wenn da ja. muss man lange studieren und lange, vor allem lange Erfahrungen sammeln mit Frauen in Befragungen, wie du das machst. Du holst ja deine eigenen Daten auch, wie ich gehört habe.
2: Ja, äh,
1: ja. Ja. Und deswegen hast du ja auch dieses große Wissen, auch grundsätzlich ohnehin, aber dann jetzt auch als Erfahrung seit so vielen Jahren. Und das, deswegen fielst du mir auch sofort ein für dieses Thema, weil, weil ich glaube einfach, dass es immer noch so sehr verunsichert und die Frauen aber auch echt starke Symptome zum Teil haben. Ja. Und das ist eine schlechte ja. Kombi.
2: Also ich finde das Thema extrem spannend und hatte ja auch nach der WAI-Studie einige Umfragen gemacht unter Frauenärztinnen, unter Patientinnen, mhm. ähm, um mal zu gucken, wie da so die Akzeptanz oder die Wahrnehmung ist und äh, muss immer sagen, ich finde das selber total spannend, sich damit auseinanderzusetzen ja. und, und und Fragestellungen ähm, abzuarbeiten und beantworten zu können. Insofern ist das ein spannendes Thema. Wir
1: verlinken dich in jedem Fall, Kai, das ist klar, das müssen wir sowieso... Ja, auf jeden <lacht> Fall und
0: ich kann ja. ähm, als äh, noch halbwegs jung Betroffene zurückmalen, dass es ähm, mich auf jeden Fall hat wieder ein bisschen, also ich habe auch so meine Sorgen und Ängste da ein bisschen gehabt und ich bin äh, wieder ein Stück weit aufgeschlossener geworden. Also das hat auf jeden Fall bei mir persönlich jetzt die diesen Effekt gehabt, unser Gespräch. Also, Wissen ist Macht auch an dieser Stelle. Ne? Ja. ja, Selbstbestimmung,
1: das Wort fällt mir auch ein: Selbstbestimmung. Also wenn ja. ich nur von Ängsten leiten lasse, dann komme ich nie weiter. Aber wenn ich wirklich solche Probleme habe, wie viele Freundinnen von mir, die sagten, ich kann zum Beispiel nicht mehr meinen Salsa tanzen oder mein Tango. Äh, die konnten sich, die Gelenke taten so weh, die waren auch ein bisschen älter, Kai, also mit eher in meinem Alter mit Anfang Mitte 50 ähm, und und dann selbst bestimmen zu können und sich nicht von Medien mit medialer Skandalierung, wie es so schön heißt wissenschaftlich, dass alles auf die Spitze getrieben wird und 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 äh, dann dann bestimmen ja. Med Medien und kontrollieren mich und meine Ängste. Und da, da finde ich, ist das ganz, ganz toll mit mehr Wissen, dann kann ich eine richtige Entscheidung treffen für mich, für meine Person. Vielen Dank, Kai.
2: Ja, ja. das war meine ganz, große ganz, Freude ganz mit Dank. euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: das gebe ich gern zurück. Ja. <lacht> Vor allem vielen herzlichen Dank, dass das so schnell und spontan ja. auch geklappt hat, nachdem wir es so ähm, ambitioniert anmoderiert <lacht> ja. haben, ohne, ohne dich vorher zu fragen.
2: Ich hatte keine Wahl.
0: Nee, sehr im Prinzip hattest du gar keine Wahl. Genau. Ja, ja, <lacht> ja gut, dann sage ich wie immer zum ja. Schluss mein kleines äh, Sprüchlein auf, wenn es weitere Fragen zu diesem Thema gibt oder zu anderen Themen, Themen, Vorschläge und Anregungen, dann schreibt uns gerne an achkomm.rnd.de, achcom in einem Wort oder per Direktnachricht über unseren Insta-Account, achcompodcast. Die Fragen, Anfragen landen auch bei Anmalin und mir. Und wir lesen alles, wir versprechen, dass es ist wieder einiges aufgelaufen. Und ja. wir werden das nach und nach beantworten, entweder direkt oder im Podcast. Ja. Ja. Und damit sagen wir für heute Tschüss. Nochmal herzlichen Dank an dich, Kai. Und vielleicht hören wir uns noch mal zu einem ähnlichen Thema irgendwann. Genau, Kai hat genickt. Er hat genickt. Gerne. Das konnten die ja. Leute halt aber nicht hören, Kai.
2: Das konnten sie nicht hören, gerne. Ja, ich ja das Klar ist schön. <lacht> Ja. Also,
0: dann Ciao. macht's gut.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.